El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Estamos en la semana 7 y nuestros cardenales, un juego de audiencia nacional y un verdadero gusto, créame, con alfombra roja, recibo a mi compadre Rolando Cantú en nuestro estudio oficial, compadito, qué gusto verte por aquí. Compadre, te extrañaba, el Zoom no es lo mismo a estar enfrente de ti de la voz oficial, qué gusto verte Luis y la verdad que mandamos un fuerte abrazo a todo el Bird Gang que nos escucha a través de nuestro podcast La Taclea Carlos, que por cierto va muy bien. Episodio 46 por cierto, eh. Gracias. Échale. Thank you. Ahí vamos. Bueno, compadito, semana corta venimos de Seattle, donde no, obviamente no nos fue muy bien. Y bueno, hay que, hay que hablar un poco de eso porque nos dejó eh, secuelas el partido, sobre todo con las lesiones, ¿no? Eh, en primera te quiero preguntar lo que viste del partido. ¿Qué te pareció el desempeño de la ofensiva? Que bueno, no podía anotar puntos en el primer cuarto, finalmente consigue tres y después se fue en blanco. ¿Hay preocupación? Sin duda, eh, no hemos empezado a enfocarnos en el ritmo rápido, explosivo que estamos acostumbrados a ver los Cardinals. Creo que, por cierto, la, la estadística que vio en la mañana, tres puntitos nada más hemos tenido en, la, en el primer cuarto. Eso es inaceptable eh, para el estándar de Kingsbury y de Kyler Murray. Creo que ese tema se tiene que atender a como de lugar. Mencionábamos ya, Luis, eh, en el día de hoy, porque me tocó estar contigo aquí en la oficina en Tempe, eh, hay lesiones, Justin View va a estar fuera, eh, hay una rotación otra vez de esa línea ofensiva, entonces eso me preocupa ese tema y también me preocupa el tema de no poder correr la bola constantemente, creo que al final del día eso ha sido la, la base y la pieza fundamental para que esta ofensiva de los Cardinals empiece a maquilar algo por el juego terrestre, estaremos platicando que bueno hay buenas noticias en todo lo que, malo que hemos vivido las últimas jornadas, este regresa a y eso a mí me tiene contento, no sé ti. Sí, por supuesto, hoy ya lo vi entrenar, estuvo allá afuera, eh, fue una práctica ligera, a decir verdad, porque semana corta no, no se quiso esforzar demasiado la máquina, que por ahí la, me, me decías lo, quizás te pareció un poco... A mí me pareció lento, lento, lento. Le, debería lento. a lo mejor sí, claro. ser más fuerte quizás. Claro, ah, aparte también nomás tuvimos 10 minutos, ¿no? Entonces sí. tú lo viste desde abajo, yo lo vi desde arriba de mi oficina, eh, pero siento que en la semana corta esta es una desventaja tremenda porque acabas de viajar a Seattle, eh, fue desgastante, fue un partido físico, un partido donde hubo lesiones también en, en la última jugada, pues Marquis Hollywood Brown se, no, se nos va, no sé cuánto dice el reporte Luis, pero tú sabes cuántas semanas. Mira, afortunadamente no fue de, pues, no, no quiero decir en, en cuanto a potencia, en cuanto a nivel, o sea, no fue de que la temporada la, la haya perdido. Posiblemente seis a siete semanas. Ah, eso, eso es un montón. O sea, estás hablando... 12 de diciembre, 15 de diciembre, sí, aprox. Estás, estás hablando seis semanas de la NFL, donde tu marca es de 2 y 4, donde regresas a y tú estabas pensando, quieras o no, tener ese dúo increíble. Ahora le agregas a Robbie Anderson, que viene de intercambio por el lado de, de, de Carolina, en lo cual él tuvo una despedida, pues... Ahora sí que a nivel internacional la vimos todos cómo se derrumbó la relación entre él, su coach de posición y también Steve Wilkes, que era eh, el coach, que es el coach interino de Carolina, que aquí fue head coach en, en su momento. Dices tú, bueno, ¿por qué vamos? Estamos llenando huecos y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita eh, por el lado de los receptores. No sé tú, Luis, creo, quiero pensar que la llegada de D-Hub, esto va a suavizar 
el plan de juego, el ataque explosivo que antes veíamos, también puede ser que, que regrese aquí. Pues mira, desde que se anunció que estaba suspendido eh, hace meses, todos decían, bueno, hicimos cuentas, bueno, para la semana 7 todo va a ser color de rosa que llega de Andrew Hopkins, ¿no? Todos esperábamos, bueno, con marca de 500, ¿no? Tres ganados, tres perdidos, bueno, no es así, estamos dos y cuatro, pero llega Hopkins. Yo no sé si sea la solución a todos los males, creo que va más allá, ¿no? Lo que pasa en el equipo en cuanto a la fórmula, pero que es un hombre que va a encontrar quizás esa, esa cohesión entre todos, creo que va a ayudar demasiado, ¿no? Mira, se va a ver la mano de inmediato, Luis, porque si regresa d y establece la marca de primeros y diez constantes, no te limita las series ofensivas, que por cierto, tú y yo hemos narrado en nuestro, en nuestro tiempo el 3 y fuera en 55 segundos, y tú, oye, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde está eh, el diseño, el plan de juego, la instalación, la preparación? Creo que Arizona está acostumbrado, Luis, a jugar rápido, en todos los aspectos y necesitamos que d suavice un poco eso y que mantenga viva las series ofensivas si eso pasa, agárrate porque Cardenales puede ser el equipo que más sorprenda en este mes de, de en el cierre de octubre y lo que viene para noviembre. Ahora bien mencionas, llega Robbie Anderson que también ya estuvo esta mañana ahí con los muchachos. Le ¿Cómo lo la, viste? Bien, la recepción, pues saludando, conociéndolos algunos, ¿no? Digo, Colegas, compadres, algo, obviamente con algunos, pero... El coach Jefferson ya había sido su coach en, este, en, en Jets, el pasado, ¿no? en los Jets, y sí. definitivamente ahí, pues ya esa química natural, eh, hay que recordar que Robbie fue jugador no seleccionado en el draft y fue desarrollado por sus coaches, uno de esos es Sean Jefferson, que ha hecho un trabajo increíble con nuestros receptores, al igual que fue el primero que levantó la mano y le dijo al GM Steve Kime, ¿sabes qué? Tráetelo, porque ya no está funcionando. Ahora con la lesión de Hollywood Brown puede ser que tengamos una sorpresa aquí en la posición. Y tú sabes que los cambios de aire siempre son muy buenos, ¿no? Robbie Anderson ya necesitaba salir de Carolina, obviamente, y llegar al desierto, pues podía, no sé, renovar su carrera y en qué momento para nosotros, ¿no? Estoy contigo, creo que al final del día es eso. Eh, hay veces que el ciclo se cierra en una empresa, en este caso con los Panthers, eh, corrieron a Matt Rook, eh, Steve Wilkes, una, un coach establecido de la vieja escuela que posiblemente lleva la mano dura diferente a, a lo que estamos tratando, a lo, a lo que estaba acostumbrado Robbie Anderson y se vio, o sea, lo corrió prácticamente y le dijo, hey, vete a bañar, vete ya no te quiero ver en la banda aquí y creo que lo tomó muy personal ahí al final. De hecho, yo no he visto las declaraciones de Robbie, supe que se fue a Twitter, se fue a las redes sociales, pero... Qué bueno que ha llegado y es un talento que puede llegar a ser eh, un gran complemento para la, lo que ya está aquí y lo que está funcionando, que es eh, D-Hub. Ojalá eh, llegue muy fuerte y también AJ Green. Sí, bueno, está flaco, está alto y tiene velocidad. Es lo que le hace falta a Arizona usualmente. Los receptores que teníamos las primeras seis semanas eran, pues no pasaban de seis pies. Es AJ Green que de seis cuatro, pero AJ Green está... Pues está, no sé, está de vacaciones. No has sido participante de AJ Green en esta ofensiva. Tú sabes que soy súper fan de AJ Green. Sí. Y continuamente en la transmisión, ¿dónde está mi AJ Green? Y no, no lo usan, no lo usan. La última jugada con cinco segundos le echaron el pase de cinco yardas. ¿Para qué, no? Mira, te soy muy honesto. Creo que ofensivamente no hemos llenado ni una cuarta parte de la expectativa. Los números están ahí. No hemos producido nada en la primera mitad. En los cierres ha estado fatal el equipo. O sea te das cuenta que lo que está manteniendo viva el equipo ahorita es este el, el trabajo no de esta línea defensiva y de, también de la defensiva que tuvo una excelente tarde estando en, lo, en los Seahawks. Ahí te va. Zayvon Collins, dos capturas. Final. Después, sí, final. No. El, Marcus cabo, Golden, el Cowboy, le decían, ¿no? El Cowboy. El, el Cowboy. Este, el Golden también tuvo una. Sanders, novato. Thomas, novato, también cayó la otra. Dices tú, bueno, aquí hay cómo construir. Al final del día... Si no tenemos la participación 
de la defensiva de esta manera, agresiva, arriesgando, blitzes controlados por el lado de Vance Joseph. Ese diseño creo que hasta ahorita nos ha mantenido y no nos ha expuesto tanto como debimos de haber estado en, en estas primeras este, seis semanas. Porque, te soy muy honesto, viendo el equipo y ahorita ya un poquito más de, de fuera de la organización y viendo, analizando el video, porque ahora me toca no ver el video que nos da el broadcasting aquí, nos toca ver el que está en NFL Plus, eh, y ve, ves la repetición y ves la repetición y dices tú, bueno, aquí falló un bloqueo, aquí fallaron tres bloqueos, aquí falló Kyler Murray, aquí pues, le provocaron el balón suelto. Hay muchas jugadas que si cambia el rumbo de una o dos jugadas, empalmas una serie ofensiva increíble. Eso no le ha tocado por el lado de los Cardinals, Luis, y creo que ese ha sido el tema de todo el mundo. ¿Por qué no hay una mayor presencia en el juego terrestre si, la semana, si el año pasado estuviste top 5? ¿Por qué no hay eso? O sea, no entiendo. Y fíjate, finalmente Kyler eh, llegó a la marca de 100 yardas corriendo, algo que no había pasado esta temporada, y aún así el equipo perdió, ¿no? Sí, el promedio de 10 yardas. O sea, cada vez que corría la bola era un primero y 10. Y qué padre estadística, pero no te sirve de nada si no puedes especialmente ganar contra un rival de división donde se supone que ibas a poder hacerlo. Sí, llegaba, bueno, eso, ese es tema ya que, que lo, lo hablamos en el podcast anterior, incluso en la transmisión. Bueno, los hijos llegaban como al sótano de las defensivas. Las, eh, o sea, Detroit le había metido 45. Estos santos a los que nos enfrentamos el jueves les metieron treinta y tantos, ¿no? Entonces, y solamente le pudimos anotar tres puntos. Entonces, había ese problema, compadre. Dos temas, compadre, que, que tres jugadores que creo yo que pueden realmente impactar lo que pase durante la semana, especialmente una semana corta como lo es esta en contra de los Saints estando en casa. El primero, Rodney. Big Papa Bear no practicó para nada. Eh, ya salió el reporte oficial. James Conner también sigue lastimado en las costillas. Tampoco hubo participación. Y el otro es Justin Pugh. La rodilla, esa rodilla tiene que la ha molestado ¿no? los últimos... Me, me atrevo a decir, compadre, que trae selección desde el año pasado. Sí, ya, o sea, no, no, ha, no ha terminado de sanar bien eso. Son tres elementos importantes para la ofensiva. este Agrégale que estuvo limitado Zaven, que ahí va. Eh, también Rashad Lawrence. Sí tuvo, sí tuvo participación, eso me gustó. Sí, eh, bueno. Pero el otro es Jalen, JT, también limitado en la práctica. O sea, te das cuenta que... Si no aguantamos el barco ahorita, si no lo navegamos bien las próximas dos o tres semanas, va a estar muy difícil que Arizona regrese a meterse el mix de, de la división. Es el momento, o sea, eh, hablas de la división, todos están 3 y 3, líder es eh, el equipo de, de San Francisco porque ha ganado los, juegos, los dos juegos divisionales que son tan importantes, Arizona está al sótano sí. con 2 y 4, pero... Si gana el jueves, se mete nuevamente a la pelea, ¿no? No es el momento, no es la forma que quieres estar, pero, pero la división está para cualquiera todavía, ¿no? Todavía, pero no puedes dejar que te vayas a marca de 2 y 5, sabiendo que tu siguiente compromiso es en Minnesota con un equipo que viene jugando muy bien, ¿no? Nueva Orleans llega con marca de 2 y 4 como, como nosotros. Sí, y va, y va a ser una batalla, ¿eh? O sea, la defensiva anclada por Cameron Jordan es una defensiva Ese agresiva. Cuate, ¡Qué bárbaro, ¿no? no es, es el producto uh. local aquí de Chandler High School. Sí, sí. Eh, por cierto, era una bestia cuando jugaba aquí en Arizona y, y, y nos da gusto porque, pues, siempre le damos a, a, al talento de Arizona, ¿no? Entonces. Hemos visto cómo se ha desarrollado. Él va a ser un tema importante para la protección de esta línea ofensiva, que por cierto, se pronostica que Max también, Max García, va a jugar la posición de guardia. Este Ya regresa Cody Ford de la lista de lastimados. Él podría también tener participación ahí. 
eh, dos elementos, dos, dos veteranos al final del día que tienen experiencia de línea ofensivo, que pueden ser claves para que esto continúe mientras los demás sanan. Sí, va a ser importante. Finalmente le cayó mucho a Kyler este, este, este domingo. Seis sí. veces lo capturaron. Había sido seis capturas, siete capturas en toda la temporada. Seis este domingo. Y la igualaron, pues. Y si andaba de malas, ¿no? Obviamente, digo, andaba... Es que, compadre, ahí te va. O sea, El código de una línea ofensiva es, ok, una, una ocasión. En una ocasión se nos, se nos fue la protección... Tú lo hiciste mal como tackle, yo también como guardia, no sé, no leímos bien el blitz del Mike Linebacker, nos atascó por el hueco A. Ok, hay una captura. Dos es prácticamente imperdonable. Y de dos para arriba, compadre, tuviste una mala tarde, overall, como dicen acá en el gabacho, en cuestión de protección. Entonces, para que te caigan seis veces, y se veía la cara de Kyler, Kyler estaba molesto y más allá. O sea, no quería ni voltearlo a ver porque no había chance de cómo trabajar a gusto en la bolsa, no había, no había tiempo para escanear el terreno de juego, estaba so, eh, pues prácticamente con la presión encima en cada ocasión y eso llega también a frustrar y a afectar la toma de decisiones, afectar también el juego terrestre. Cuando finalmente se abrió para correr, pues cayó el fomo y dices tú, bueno, ¿qué está pasando? No hay nada que le caiga bien a esta línea ofensiva. Yo creo que eh, hay, que, hay que analizar bien lo que está pasando ahí porque sí, falta, falta cuestión de, de productividad. Fíjate, hay un tema interesante que yo no, yo no me explico porque Arizona está rankeado, clasificado número 7 en toda la NFL en posesión de balón, promedia casi 31 minutos por, por, por partido. Uh -huh. O sea, es bastante, pero no anota. O sea, llega, llega, llega y al final hemos visto en innumerables ocasiones que se la juega en cuarta oportunidad bueno, estaremos hablando del tema del pateador que también Kingsbury dijo, me la jugué porque pues no estaba 100% confiado en mi pateador, ¿no? que es otro eh, tema, es otro tema. Es digo, otra cosa, ¿no? ¿Cómo va Matt Prater? ¿Cómo va Prater? ¿Prater <coughs> está listo? ¿Qué te han dicho? ¿Equipos especiales? ¿Se pronostica que regrese? Pues mira, hoy se anunció la contratación al equipo de prácticas de Rodrigo Blankenship, ¿no? Un okay. pateador que, que, bueno, tuvo su momento con Indianapolis, ¿no? Lo cortaron, pero pues ya mostró que, que, que tiene pata de pateador, ¿no? En sí, la NFL, sí. ¿no? O sea, obviamente tuvo sus fallitas, por eso le dijeron adiós, pero, pero está más probado que este chico Amendola, ¿no? Sí, yo creo que si Amendola hubiera atascado ese de 43 yardas, eh, hubiera sido diferente en contra de los sí. Eagles, eh, y no hubiera eh, la necesidad de ir por otro pateador, creo que al final del día es eso, ¿no? ¿Quién, quién puede ejecutar esa, esa faceta del equipo? Eh, me gusta Blankenship, por lo que ha hecho, supe que andaba lastimadón en Brano, por eso también tuvo la oportunidad de, de, bueno, de que fuera despedido por el lado de los Colts, Así es que vamos a ver qué, qué brinda ese aspecto, porque sí es un tema importante. Si sí, va a estar batallando, Luis, nuestra ofensiva, en maquilar puntos, ahora sí que hasta el punto extra cuenta, cuenta todo, tiene que contar. Entonces todo, ¿no? necesita el equipo estar muy consciente de eso. Eh, sí dolió, te soy muy honesto, dolió la derrota en contra de los Icas. No, no me esperaba eh, que los Cardinals no superaran, o sea, no atascaran 24 o 23 puntos. Dije, esto va a ser pan comido, un partido donde le ganas a un fuerte rival de división, donde otra vez recuperas un poco de confianza y dices tú, bueno, ahí va. Y ahora, tú estuviste ahí, el clima no era factor. Rara vez ver, a, ver asoleado eh, la ciudad de Seattle y estaba increíble el clima para sí, jugar. Sí. No había calor, no había frío, no había agua, no había lluvia, no había chubasco, no había nada. Perfecto. Y dices tú, bueno, este es el clima que, 
que nos favorece para empujar y no fue así. Sí, por ahí estaba el tema del aire, ¿no? Con los forestales, pero a los jugadores en sí no les afectó en absolutamente. Sí. A otros sí. Se, a, a por otros ahí me sí. contaron que otros sí, digo, por ahí. Unos traen la borra esposa, compadre, y lo no, traen, traen de estilo, repente el qué? El lloriqueo, así el como lloriqueo. De, novela, de, de novela, ¿no? La, 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 la gaña pegada, la costra, no, no te creas. Por ahí dicen, sí, es, bueno, a, a, le afectó a algunos, déjame decir. Sí. Pero bueno, a, lo, a los jugadores no. Y, y fíjate, el que sí, le decía yo a José en la transmisión, o sea, el tío Pete Carroll tiene a sus chavos metidos, ¿eh? Lo Increíble. ves corriendo y sube y baja y la pasión y entra y les gritaba y les iba de la banda a banda. Metidísimo, Carroll, o sea, impresionante. Es la mano de Pete Carroll y lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿Te acuerdas la buena época de Legion of Boom y luego Russell Wilson cocinando la ofensiva? O sea... Es la verdad, hay, hay buena estabilidad en la posición de head coach, que les falta talento, claro, les falta personal, les falta otros coaches, pero están peleando. Muchos no se esperaban que Gino hiciera algo. Y Gino, pues está teniendo un año bueno por el lado de los hijos. Está teniendo un año para otra vez colocarse como mariscal de campo titular. Ese novato que traen que se llama Kobe Bryant, tío, porque traía dos, 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 dos esquineros, Kobe Bryant y Michael Jackson, imagínate, ¿no? Pero Kobe Bryant, novato, que fue el que provocó el fumble. De Kyler está jugando impresionante sí. ese chamaco, ¿no? Sus novatos los está metiendo Pete Carroll, así que si ya le está metido, sobre gracias la marcha. A Pete Carroll. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí te pones a preguntar, y, y le hice esa pregunta a José Romero en la transmisión, te la hago a ti. Cliff Kingsbury, ¿en realidad está en la silla de la presión? Mira, después de la despedida de Matt Rule, eh, tú sabes que en la NFL todo puede pasar. Que si está en la silla caliente, todavía no. Creo que necesita Kingsbury funcionar. Si el equipo no pasa del mes de octubre con una marca de 500, es muy probable que la presencia de los medios locales, y hablo a nivel estatal de Arizona y también los internacionales, empiecen a hablar del tema. ¿no? Yo creo que todavía no es tiempo. Creo que todavía podemos rescatar una buena temporada. ¿Y por qué no? El año pasado empezamos muy fuerte. Y luego se cayó completamente al final. ¿Por qué no batallar pri, a, pri, a principio de temporada y luego agarrar un ritmo que, que seas, que seas una, una fuerza eh, de equipo increíble que puedas realmente, Luis, o sea, ir hacia adelante y decir, ok, ya, ya se corrigieron los problemas de corriendo la bola, de lanzando la bola por correr esa D-Hub y nuestra defensiva ya maduró. Quiero pensar que si eso pasa, no estaríamos hablando de ese tema. Sí, le preguntaron a, a Hopkins en la conferencia de prensa, ¿no? que si había visto los partidos, que le parecía, dice, frustrante, no poder estar ahí, ¿no? Pero claro. dice, yo no soy un genio, no soy coach para darle una sinopsis de qué pasó, pero obviamente las cosas están saliendo mal y hay que mejorar. No, y ya, ya, ya ha apuntado el dedo, así como es, Kyler Murray. Kyler Murray ha dicho, yo, el, el juego contra Philly dijo, a mí me dijeron, clock it, o sea, pica la bola, ya estás eh, en rango de gol de campo y no fue así. Que, bueno, la picó y obviamente pues era cuarta y uno tenías que mandar con presión al pateador y bueno, ya vimos que no, no, no se concretó eh, el empate para pasar a tiempo extra, entonces hubiera, hubiera sido diferente porque le pega, si imagínate, si en casa tienes la manera de, de irte tiempo extra en contra de los Eagles, que es un equipo que va invicto actualmente, que tuvo una increíble eh, participación en contra de los Cowboys en Sunday Night Football, dices tú, bueno, ya le pegué a uno de los grandes, unos que están proyectados para estar en la postemporada y ganando su división. Entonces, eso inyecta mucho, mucho ánimo, Luis. Cuando tú estás en el equipo y de repente tienes temporadas, cuando digo, ay, me tocó cuatro o cinco eh, eh, victorias 
eh, por temporada y le pegabas, no sé, en aquel entonces a los gigantes, a, a los Rams de repente, y dices tú, bueno, hay esperanza y, y eso te mantiene unido, porque la NFL es muy fácil eh, perder el, el, el ímpetu, sobre todo también el ánimo eh, por lo regular cuando ya vas sotanero en la división. Ahora mira, la fama está ahí que Arizona no está jugando bien y este jueves es audiencia nacional. El primer partido de primetime que tiene Arizona tiene cuatro este año. Sí. Que por cierto, tú te lo vas a aventar desde tierras de la Florida, ¿no? Exactamente. Eh, lo tenemos en Thursday Night Football en español a través de Prime Video. Mi compadre Miguel Gurwitz. En Silent está Mayra Gómez y un servidor como analista. Así es que para mí es un juego especial, Luis, porque... Es la primera vez que voy a transmitir Cardenales, y chécate ese dato, primera vez que transmito Cardenales y no estoy en el booth, en el, en el booth contigo, y no estoy on location, estoy desde, desde el estudio en Miami, pero créeme que voy a estar listo para este broadcast. Yo creo que si ellos saben que de un lado te sabes de pe a pa a un equipo, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. O sea, digo, mi equipo, mi equipo, los Cards. Preocúpate por, el, por los Saints, ¿no? Nada más, porque de Arizona con los juegos cerrados sabes los números, ¿no? O sea, hasta sabes hasta qué escuela, qué escuela fue, qué carro trae, sí. qué comió el viernes, ¿no? O sea, porque estamos aquí, ¿no? O sí, sea, va, va, a ser, va a ser interesante este, este partido. Yo, la verdad, siento que eh, al final del día es una gran oportunidad para que el equipo de los Cardinals demuestre que puede con el paquete. Y si Arizona te soy muy honesto, logra una victoria, aunque sea con un equipo que tiene la misma marca, va a estar bien, va a estar bien porque empiezas a, a construir y eso es lo que quieres, el frente defensivo por el lado de, de, de los Saints, este, hablas de Cameron Jordan, Shai Tuttle, eh, también Marcus Davenport, que es una amenaza, la rotación de Granderson, Street y Roach va a estar ahí, entonces va a ser muy importante que en las trincheras, por el lado de los Cardinals, tengan el aspecto físico bien metido a la cabeza. Porque si no llegas en un jueves por la noche contra un frente defensivo que, que maneja la agresividad bastante bien, independientemente de la marca, vas a sufrir. Y qu quiero pensar que Arizona va a estar ahí. Oye, el que seguramente tiene el ojo ya bien puesto en Kyler, se llama Taron Matthew, regresa Taron Matthew a casa, sí. ese cuate yo creo que va a querer tener una buena noche y aguas con él, ¿no? Sí, Taron Matthew, te, hablas de, de Marshall Lattimore, que por cierto tuvo limitado el día de hoy, Marcus May, Chris Harris, este, Paulson Adibo, o sea, tienes muchos elementos que te equipo, pueden ¿no? complicar, sí, te pueden complicar, oh. y, y ese equipo, eh, o sea, quieras o no, Dennis Allen está anclado eh, fuertemente con su corredor defensivo, porque maneja, maneja dos corredores defensivos en cuestión de, de la estrategia defensiva. Uno es Chris Richard y el otro es Ryan Nielsen, que también están metidos en el plan de juego. Va a ser interesante cómo Arizona logra bloquear. Y también en la, en la segunda segundo nivel, hablas de, de Mario Davis y, y Pete Werner. O sea, hay equipo, hay calidad defensiva por el lado de los Saints. Necesitamos realmente hacer un gran esfuerzo para no nada, no nada más, Luis, dominar el tiempo de posición que tú ya lo mencionaste, 31 minutos es demasiado y deberías de estar ganando los partidos. Corre la bola en tus propios términos. Establece bien la presencia con el juego terrestre. Eso va a ser importante para que Arizona logre disminuir el frente agresivo que tiene el equipo de, de Saints. Fíjate, y ofensivamente este chico Hill, que, que hace labores de coreback, de tight end, 
eh, hace muchas cosas, creo que puede ser también un dolor de cabeza para la defensiva, que, que ya se ha puesto las pilas y los novatos, Ben Joseph los tiene jugando en su posición. No, no, olvídate, o sea, Tyson Hill cuando entra al terreno de juego prácticamente es como que un corredor con la habilidad de lanzar la bola de manera limitada, pero lo hace muy bien, 6-2, 2-25, pesa Tyson Hill, Creo que Andy Dalton va a tener participación. Todavía no se anuncia bien si James Winston regresa. Creo que como que va a ser game time decision sí, creo que está el, el día rifle, del partido. ¿no? El rifle. Sí, el rifle. Este, Andy, creo que todavía tiene bastante que ofrecer. Sí. Ha sido un mariscal de campo que se ha mantenido vigente como backup y por eso trae, trae, trae todavía trae hueso. Sí, es que... va a ser un buen partido. Eh, oye, compadre, hay que agradecer como siempre a nuestros amigos que nos escuchan en México a través de la octava Sports de Máximo Avance, ¿no? Que, que ya nos escuchan en nuestro podcast. Un saludo para toda la banda que, que es domingo tras domingo nos, nos escucha ya. ¿no? Sí, una, una, un fuerte abrazo a toda la octava Sport y bueno, este, pronto vamos a estar por allá. Creo que se está armando un podcast en vivo. Eso, eh, ¿no? Previo al, al cierre del Monday Night, ya así bien, es que ¿eh? vamos a estar por allá. Que un mesecito, 33 piquito de días, ya está. Padre, ¿eh? ¿no? No, ya, ya, ya huele a mariachi. Ya huele, ya huele a mariachi, ya, a fiesta, ya, a pachanga, compadre. No, y un gusto saber que, que vas a poder compartir con nosotros en los eventos previos. Me han preguntado mucho, obviamente no tenemos la agenda, pero va a haber un par de eventitos previos al partido, lo cual pues genera ese esa, esa, esa emoción ¿no? de poder convivir con la raza. Sí, allá, pendientes ¿no? a Z Cardenales y a, la, y a las páginas de Máximo Avance y de Octavos Sport, que vamos a estar publicando en calendario. Eh, previo al Monday Night, ese fin de semana antes vamos a estar con varios eventos ahí y bueno, eh, Luis Hernández la voz oficial, un servidor y parte del equipo de marketing de nosotros también va a hacer el viaje para poder estar conviviendo con la gran afición y por supuesto ¿por qué no aventarnos una tacleada a Carlos con la afición desde un, desde un escenario especial? Que participen, que nos hagan las preguntas sí, claro. que porque mucha, eh, me acuerdo el grupo de fans, eh, el Power Ranger Memo, ¿te acuerdas? Nuestro no, fan no. siempre quiere participar, pues ahí tiene la oportunidad Memo de participar en vivo, así que, que bueno, está muy pendiente. Compadre, nos quedan un par de minutitos. Eh, te quiero preguntar sobre eh, el Thursday Night Football. Sí. O sea, no han, no han salido buenos los últimos dos. ¿Tú qué los has vivido? O sea, ¿qué pasa en esos juegos? O sea, ¿los equipos no le echan ganas? O sea, es el tema que nos queda muy poquito tiempo, pero tú que lo vives en carne propia, ¿qué es? Ha, ha, sido, ha sido un reto, la verdad, eh, como broadcaster, eh, y me refiero transmitiendo el, los juegos con mi compadre Miguel. Pues imagínate, tienes este el, el reto de, de, de seguir adelante con la transmisión, y, y si ha sido partidos de, de muy pocos puntos, entonces eso lo hace difícil. Todas las notas, compadre, la preparación ahí nos estamos aventando durante toda la semana y, se ha, y hemos sacado a flote el Thursday Night eh, Football en español. Esperemos que este partido y a favor de nuestros Cardinals sea un poco mejor, sea más entretenido. Sí, le ha caído encima a la gente, pero ahí estamos. Este, y creo que haciendo historia, ¿no? Porque es el es la transmisión de streaming en español que se está colocando bastante bien en este país. Bueno, pues aprovechando como siempre felicitarte, así que ya lo sabes, siga Rolando Cantú en sus plataformas digitales y también a Z Cardenales, eh, lo puede encontrar en, en Prime Video los jueves y el domingo en Universo, en Telemundo, así que muy ocupado, gracias, compadre. Muy Así que bueno, compadre, gracias. Esto fue el episodio número 46 de nuestro podcast oficial. Lo invito nuevamente a que sigan nuestras plataformas digitales este jueves, Arizona en contra de Nueva Orleans, patada inicial a las 5.15 de la tarde, hora de Arizona. Así que pendientes y vamos con todo, cardenales, a salir de la mala racha. 
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.